0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Películas y Traficantes de Cultura. Aquí estamos con Alan Fischer, con quien vamos a conversar sobre el estreno que se viene el 21 de abril de la película El Estado Imaginario. Él es su director, guionista y también productor ejecutivo. Eh, muchas gracias por, por tu tiempo y por conversar con nosotros sobre este estreno que se viene.
1: Muchas gracias, Benjamín, por la invitación. Es un placer conversar contigo sobre la película.
0: Bueno, eh, lo dije recién. Eh, bueno, también has dirigido estas dos películas, esta es la segunda, eh, El Estado Imaginario que está por estrenarse ya, eh, donde como mencioné recién, aparte de dirigir, fuiste guionista y productor ejecutivo. Así que me gustaría partir como que, que, que nos contaras un poco sobre cómo ha sido todo este proceso de la realización de la película, ya que estuviste involucrado en tantas funciones también, como fue para ti y para, para la cinta al final.
1: Sí, bueno, el proyecto eh, surgió tipo año 2016 con el guión que lo escribimos con Daniel Castro y después también se sumó Fadi Hadid que es un amigo mío de Los Ángeles, pero él es iraquí y habla muy bien árabe y conoce muy bien eh, la cultura de Irak entonces él me ayudó también mucho en, en, en escribir bien los diálogos y la traducción a los distintos idiomas y fue un proceso muy interesante en el guión, hice mucha investigación al respecto, me junté con mucha gente, eh, muchos chilenos en Suecia, porque la comunidad más grande de chilenos fuera de Chile, una de las comunidades más grandes vive en Suecia, dicen que hay como 200.000 chilenos en Suecia, y en esa búsqueda, en esa investigación, fue que conocí a Igor Cantillana, que es un director de teatro, productor de cine, que ha vivido más de 30 años en Estocolmo, en Suecia, eh, ha dirigido muchas obras de teatro y conoce a muchos actores allá y él fue uno de los productores de la película eh, la película contó con cinco productores uno de ellos era yo eh, que era el productor ejecutivo pero también contó con un productor de campo que estaba en Estocolmo un productor de, de locaciones eh, Igor Cantillana que apoyó mucho en el casting de la película presentándome a distintos actores iraquíes de Siria, de Turquía eh, sueco, eh, el protagonista de la película, lo conocí gracias a Igor Francisco Sobrado, un gran actor eh, que vive en Estocolmo, en Suecia, pero habla perfecto chileno porque es chileno sueco. Y así fue avanzando y progresando el guión, porque cuando conocí a las distintas personas y sus realidades de los distintos países de donde provenían, me di cuenta que había que hacer algunas modificaciones en el guión y retrocedimos y hicimos una nueva versión del guión donde por ejemplo a modo de ejemplo solamente cambiamos eh, la nacionalidad del protagonista antes el protagonista iba a ser árabe de irak pero nos dimos cuenta que hacía mucho más sentido debido a toda la interacción y dinámica que existen entre los distintos países que él fuera kurdo entonces ahí conocimos a muchos actores kurdos que, que viven en Estocolmo y Aprendí mucho sobre las distintas culturas del Medio Oriente, de Kurdistán y, y de Irak, Siria y de distintos países. Eh, en la película participaron gente de más de 10 países y fue una experiencia eh, increíble, muy interesante para mí, muy enriquecedora, eh, donde aprendí mucho sobre las distintas culturas. Tuvimos a gente que estaba encargada de los distintos acentos, porque para mí el lenguaje es un gran tema en la película y era muy importante que cada uno hablara precisamente como se habla en cada uno de los países con el acento del árabe en Siria, por ejemplo, y con el acento del farsi, de Irán, de, de distintas ciudades, de una ciudad que se llama Kirkuk, en Irak, que eh, hay una mezcolanza de distintas nacionalidades, y hay mucha gente eh, kurda también ahí, entonces tienen un acento muy peculiar, entonces... Eh, para responder y volver a tu pregunta, mi labor como escritor fue una, un rol eh, muy enriquecedor, donde pude expresarme, pero también aprender mucho sobre las distintas culturas y también eh, colaborar con mucha gente distinta. Y, y salió un guión muy potente que me dejó muy feliz. Y mi labor como director fue facilitar el traslado de las palabras a las imágenes y también facilitar la interacción entre los actores, para que se diera lo más realista y verosímil posible. Y mi trabajo como productor ejecutivo fue un trabajo más de reuniones. Tuve muchas reuniones, años investigando y, y firmamos en 2017-2018. Eh, después estrenamos en, en Estocolmo a finales de noviembre de 2019. Y bueno, y después vino la pandemia, 2020, y aquí estamos, 2022.
0: Bueno, suele, suele pasar, sobre todo en el último tiempo. Oye, sí. eh, tu película está inspirada en, hecho, en, en hechos reales y cuenta la historia de este chileno que, que viaja a Suecia tras la respuesta a un crimen que involucra a su familia. Eh, me nace ahí un, un, un par de preguntas, porque eso es lo que cuenta la sinopsis. Eh, ¿Cómo llegas a esta historia y qué es lo que mueve en ti para hacerte llevarla a la pantalla grande?
1: Sí, mira, en eh, el año 2016 hubo casos de chilenos y de, de gente de distintas partes del mundo también, que se unieron a las filas del Estado Islámico y ellos provenían de culturas totalmente distintas y a mí me causó mucho interés y curiosidad, porque un chileno se iría a pelear eh, en las filas del Estado Islámico en una cultura tan distinta y en un ambiente tan hostil, con muchos riesgos para su propia vida entonces ahí me picó el bichito de la curiosidad y empecé a investigar y y bueno, tengo experiencias cercanas de gente que ha sobrevivido ataques terroristas y, y también lo que ocurrió en, en AMIA, en Argentina, me impactó mucho sobre todo lo que ocurrió también con el fiscal Nisman en los últimos años y, y la película está inspirada en la realidad, en todos estos hechos y sucesos que estaban ocurriendo en ese entonces, en el 2016, 2017 atentados en Alemania, en Suecia eh, en Francia con Charlie Hebdo y leí mucho y muchos libros al respecto y, y era un tema que me, me conmovió mucho me, realmente sentía una necesidad de, de investigar y reflexionar al respecto y preguntarme por qué actos así surgen y de la violencia, de dónde nace entonces ahí eh, nació un poco la inspiración para desarrollar este proyecto y la urgencia de dónde vino
0: Claro, si toca el tema de la violencia, igual como que... Bueno, a mí no me pasó mientras veía la película, pero si hablamos como de violencia en general, igual como que la película también cae en un momento potente para el mundo también, porque lo que está pasando con Rusia, Ucrania también. Entonces, como que si hablamos de violencia en general, como que también hay un una forma de reflexión desde ahí también.
1: Sí, hay, bueno, estamos en un mundo muy convolucionado y la guerra en Ucrania, Rusia, y no se sabe qué va a pasar en el futuro y, y bueno, yo tengo mis propias teorías eh, acerca de dónde proviene la violencia y traté en el fondo un poco de expresarme y, y en esta película, en este guión y, y tratar de, de incentivar el diálogo y, y que la gente se ponga en el lugar de otro y escuche y conecte con el resto y se dé cuenta que, que somos muy parecidos en el fondo, que que no tiene sentido actos de violencia y que la venganza es una espiral muy negativo y que debería erradicarse el tema. Entonces, bueno, es mi granito de arena para la paz, <ríe> por así decirlo. Pero la película también está entretenida y, y tiene distintas capas, entonces se puede interpretar de distintas maneras. Y, y es una película que tiene harta acción y momentos de, de tensión y misterio en donde uno en verdad no sabe lo que va a pasar, eh, ¿Qué va a decir el personaje que, que se ve medio inestable, muy vulnerable a veces? Entonces, es interesante, yo quedé muy contento con el resultado.
0: No, como, como te dije fuera de cámara, eh, te felicité por la película porque eh, tiene como una onda que no, yo no había visto en Chile antes, que es como lo que acabais de decir, tú tienes como todo este misterio, tiene... Unas, unas capas, vemos personajes correr, tirarse al agua y van pasando cosas a las que por lo menos en el cine chileno no estamos muy acostumbrados a ver como un poco de acción también lo que la vuelve también súper entretenida y estar ahí como intrigado durante la película y claro, y generar interpretaciones de distintas cosas que van pasando ahí yo también tengo mi, mis propias teorías pero no las voy a contar porque no quiero hacerle spoiler a la gente eh, pero no, la película está súper buena así que están todos invitados a verla el 21 de abril y volviendo a las preguntas, bueno, tu película fue filmada entre Chile y Suecia. Sabemos de dónde viene la historia, pero, pero ¿cómo eligen las locaciones de la película? Porque eso también me pareció súper interesante dentro de ella.
1: Sí, bueno, muchas gracias por tus comentarios, lo aprecio mucho, que, que haya, te haya gustado y te haya entretenido y que la hayas entendido. Para mí es muy importante, aunque sea una persona que, que la entiende y la valore, es muy importante, así que lo aprecio mucho. Y bueno... Eh, las locaciones que elegimos, en el fondo siempre tratamos de, de ser lo, lo más verosímil, que, que se viera lo más verosímil posible, entonces eh, tenía que hacer sentido, por ejemplo, en algunos momentos el personaje principal eh, hace una búsqueda, y está buscando, sobre todo al principio de la película, a, a uno de los personajes, no voy a decir quién es, pero tenía que hacer sentido las locaciones que mostráramos, en el mismo mapa de Estocolmo, porque no tenía sentido que apareciera de repente en el norte de Estocolmo y, y se vieran imágenes del sur de Estocolmo, porque la gente que vive ahí sabe dónde está eh, Stan y sabe dónde están qué sé yo, los distintos barrios, los distintos islotes e islas de, de Estocolmo, que son puras islas juntas. Entonces el tema de las locaciones fue muy, muy desafiante, por así decirlo, y eh, hubo otro productor, Pedro Órdenes, que es un productor de televisión chileno, que vivía allá en Estocolmo también, eh, Dewan Mirza, que es eh, un amigo productor iraquí también de, que vive en Estocolmo, que ellos conocen muy bien la ciudad. Entonces fue relativamente eh, simple conversar con ellos y con Igor Cantillana, eh, analizar el guión y al tiro de ellos decía oye, conozco a esta persona, tengo un amigo doctor que también es chileno, eh, vamos a preguntarle a él. Después, ¿me entiende? Entonces, eh, una película así no se puede hacer solo y colaboró mucha gente y, y estoy muy agradecido por todo el trabajo y toda la generosidad de la gente que participó, que trabajó en la película y sobre todo la gente que no conocía antes, que conocí gracias a este proyecto y que me, me inspiró artísticamente y me ayudó mucho a encontrar las locaciones y a hacer este proyecto una realidad.
0: no increíble y eso también se nota en la película y se nota también por lo que mencionaste al inicio que, que lo vamos a hablar ahora también que es los idiomas cuando la película parte te da la advertencia de que la película tiene cinco idiomas distintos con los que vamos a estar conviviendo durante durante toda la película eh, bueno una de las preguntas que tenía ya me la respondiste ya que tuviste ayuda de amigos para escribir el guión desde ahí pero igual me gustaría saber un poco cómo cómo fue eso, me imagino que tú tenías ahí el guión escrito, pero a medida que ibas encontrando gente en el camino, ibas añadiendo idiomas. ¿Cómo fue todo ese proceso? Eh, porque no sé si hablas los cinco idiomas que aparecen en la película o, o cómo fue todo para ir envolviendo el guión. Si fueron haciendo cosas entre medio y ahí fuiste metiendo después.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso? Sí, buena pregunta, porque antes de realizar la película no tenía ni idea cómo la íbamos a hacer. Si era bien complejo... Encontrar actores Buenos actores que hablaran los idiomas requeridos Que requería el guión Entonces, mira, en la primera versión del guión Que, que la escribimos Con Daniel Castro En Chile, se escribió en español Y todo en español Nada en inglés ni en ningún idioma Pero abajo de cada personaje salía Hablado en iraquí, hablado en farsi Hablado, etc Entonces después yo traduje Esa versión en español al inglés y el inglés se ha transformado en un idioma bien universal, toda la gente lo habla, entonces en verdad el inglés fue el idioma que nos ayudó a comunicarnos entre todos y a leer los guiones y los traductores con quienes trabajamos, también hablamos en inglés y ellos lo traducían al iraquí, eh, los mismos actores también lo tradujeron a árabe iraquí mucho porque la película en su mayor parte está hablado en sueco, después español chileno, y después está hablado en árabe, farsi y kurdo. Y se supone que el protagonista habla español chileno porque vivió hasta los ocho años en Chile y habla sueco muy bien y también un poco de kurdo porque su familia proviene de allá. Entonces eh, Francisco Sodorado, el protagonista, tiene una facilidad increíble para los idiomas. Habla muy bien sueco, muy bien castellano, muy bien eh, inglés y aprendió muy rápidamente sobre todo el acento del árabe y hablar árabe algunas palabras entonces eh, fue mucho gracias a los actores tan talentosos que pudimos encontrar que pudimos hacer esta película en tantos idiomas distintos y, y el guión eh, fue reescrito en solamente los diálogos en los idiomas que debían ser hablados pero en su mayor parte está hablado en sueco y en español
0: no, increíble, ahí, ahí también se ve un poco el, 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 el manejo del, del buen casting que tuvieron también porque ahí, ahí hay que ser actorazo también para pa meterse un poco en, en eso que generalmente tampoco pasa mucho por la falta del presupuesto como meter a tu, a tu actor, esa que aprendan ciertas cosas porque eso implica mucho más tiempo, más gasto pero no, increíble y, y de ahí la siguiente pregunta, el casting me, me pareció que en la película están todos tan bien puestos Está increíble el casting Entonces también me gustaría Que nos contaras un poco Sobre cómo eliges A los personajes para, para tu película O a quiénes van a reencarnar A tus personajes más bien
1: Sí, mira En Chile hicimos una búsqueda También de Muchos actores Para el protagonista Y para los otros actores Pero como te decía Igor Cantillana eh, jugó un gran rol importante En la dirección de casting Y también hubo un actor sueco que se llama Alex Antik eh, que también eh, nos ayudó mucho en el casting de los actores secundarios porque la película si la ves te das cuenta que es un gran elenco de muchos actores y personajes principales y también muchos personajes secundarios y muchos extras en algunos momentos y bueno eh, Igor Cantillana Alex Antik y yo fuimos los responsables de encontrar y audicionar a mucha gente y Estuvimos como dos meses antes del rodaje de la película audicionando para los personajes secundarios también. Y, y cada, uno, cada uno de los actores fue cayendo para los distintos roles y fue muy desafiante y muy difícil encontrar algunos roles y después una de las actrices principales eh, se cayó y a último momento tuvimos que encontrar una nueva actriz. Entonces tuvimos que en una semana audicionar como nuevas 10 actrices de distintas nacionalidades y... Y era todo súper, eh, pasaba muy rápido y me recuerdo que fue muy entretenido y, y muy interesante conocer a gente de tantos lugares distintos y, y que hablaba tantos idiomas distintos, pero me di cuenta que en Suecia, en verdad, hay una tradición inmensa de actores de teatro y actores de cine y televisión que realmente son muy talentosos y increíbles y, y conjugan esto, hablar distintos idiomas y de distintas culturas. Es por eso también que filmamos en Suecia, porque ahí convergen eh, las tres culturas que el guión hace referencia, que es la cultura occidental, eh, la cultura del Medio Oriente y también la chilena.
0: Oye, y después de todo lo que nos has contado de, 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 de cómo ha sido la experiencia de grabar la película, encontrar a tus actores, escribir el guión, eh, yo, me, bueno, me imagino que, que, que en, toda la, en todas las áreas, en todas las carreras que uno pueda tomar Sucede que cuando uno hace algo nuevo, en este caso tu segunda película Hay un crecimiento tanto personal como profesional Y al escucharte me da la impresión que hubo mucho de eso en el estado imaginario ¿Nos podías contar un poco?
1: Sí, toda la razón Yo creo que, bueno, todos crecemos y año a año nos damos cuenta que nuestros gustos van cambiando, nuestros intereses también, y te miras a, a ti mismo de hace cinco años y de repente no entiendes por qué tomaste esta decisión, y, y esa decisión te llevó a hacer otra cosa que te trajo al lugar donde tú estás ahora, que en el fondo no era predecible antes de que estuvieras ahí, entonces sí, de todas maneras hubo un crecimiento muy grande, eh, yo en esa época eh, tuve a mi primer hijo, y me recuerdo que la segunda, porque fui muchos años seguidos a, a Suecia, a Estocolmo, eh, la segunda es que fui, fui con mi mujer y mi hijo y tenía cuatro meses. Entonces recién era papá. Entonces estaba en una época también de aprendizaje siendo papá y filmando esta película que de alguna manera igual era eh, delicada. Era, una, era un asunto bien delicado y allá la gente se asusta. Bueno, en todas partes del mundo la gente se asusta con el, el tema del terrorismo y, y le tiene mucho miedo, pero... Eso es lo que infunda el terrorismo, porque en verdad eh, son actos puntuales, ¿me entiendes? Son gente que, que es un grupo de, muy diminuto, eh, la gente que hace actos así, no es el general del mundo. ¿no? Yo encuentro que el mundo es un lugar bueno, es un lugar positivo, hay millones de personas muy buenas y solamente una fracción ínfima eh, es mala y es violenta. Esa es mi visión, por lo menos, Quizás estoy equivocado, pero así lo siento. Y en ese entonces, con un hijo chico, me sentía súper presionado, me, me cuestionaba a mí mismo por qué estoy yendo a hacer esta película tan peligrosa en mi mente. Me sentía como corriendo mucho peligro. filmamos como en locaciones reales, eh, en la calle, donde había mucha gente. Entonces, era bien estresante el rodaje, porque había mucha gente involucrada eh, haciendo algo muy peligroso y muy... Quedaba daba mucho susto en ese entonces. Ahora lo veo con más distancia y, y estoy orgulloso de, del trabajo que todos hicimos y muy agradecido también de la participación de, de tanta gente y, y estoy feliz de que lo hice, que necesitaba expresarme eh, creativa y artísticamente con este tema y, y estoy contento de que lo hice, pero en ese entonces, mirando en retrospectiva, eh, me cuestionaba mucho el hacerlo. No sabía por qué estoy tomando esta decisión ha sido tan difícil el camino haciendo un tema tan peleagudo, por así decirlo. Entonces, sí, de todas maneras fue un proceso de crecimiento profesional, personal y familiar.
0: No, completamente de acuerdo. Además que, como lo decía Itubo son un grupo de personas. Pero también pasa que uno, uno, la gente se genera una imagen de algo. Por ejemplo, no sé, en estos días en Chile no me acuerdo qué obra de teatro era, pero hay una obra que quieren censurar porque el escritor que ya está muerto, ¿cachai? Una obra de culto quieren censurarla porque el escritor era ruso, ¿cachai? Entonces como que van, las, como que ahora todos los rusos son malos, y la gente como que va tomando un poco esa mirada, por, bueno, por lo menos la, la gente comentaba que era una estupidez en verdad, pero. lo cual lo es. Pero, pero pasa eso, que como que igual como que se genera se genera toda esa onda de cómo no, o, o, o lo que pasa con, con los chilenos también, que se dice en España que dicen que todos los chilenos son ladrones, cachai o, etcétera, etcétera, pero, pero no a mí me parece una mirada súper sí, interesante eso.
1: Sí, se, mm. se generaliza mucho y también esa es nuestra manera de entender el mundo, como generalizando, pero estamos tan equivocados al hacerlo, porque los dos sabemos que hay de todo en todas partes y... Y lata eso que Mala sobre la obra rusa, porque imagínate, Mala <risa> tener que censurar a Dostoyevsky y Tolstoy, y qué sé yo, y no puede ser, ¿me entiendes? Es como una persona no representa una nación entera.
0: Exactamente, exactamente. Oye, y bueno, ya que estamos conociendo un poco, un poco más de ti, lo que te lleva a hacer esta película, eh, podríais contarnos un poco eh, cómo surge, como ahora yéndonos súper al inicio, cómo surge tu... ¿Tu pasión o tu intriga por hacer cine? ¿En qué, ¿En qué momento? Yo no sé si estudiaste cine.
1: Sí, yo desde chico que me, me gustaban las cámaras y actuar y la música y las artes. Siempre he estado interesado en la cultura y, y me encantan los libros, me fascina el cine, verlo, hacerlo todo lo involucrado en las distintas etapas, escribir. Y bueno, siempre he tenido todo este, todo este interés muy grande por expresarme también, y, y, y el mundo de las ideas siempre me ha atraído mucho, y el cine en el fondo conjugaba todo, todas las artes en uno, la actuación, la literatura, la poesía, la cinematografía, la fotografía, etc., los dos sabemos todo lo que involucra, y también la colaboración con la otra gente, el conversar, a mí me gusta mucho interactuar con otras personas, y este, este periodo de la pandemia ha sido muy difícil para mí estar muy aislado, y bueno, yo estudié formalmente cine, dirección de cine y, y guiones eh, en la universidad y eh, en Los Ángeles, en California. Y, y así nació y, y decidí hace mucho tiempo dedicarme seriamente a este asunto porque es lo que me apasiona, me encanta todas las etapas del cine y, y es muy difícil y... Es un milagro que una película exista y, y, bueno, estoy muy feliz de haber tomado esa decisión y, y trabajar con la gente también que trabaja en el cine, que es gente muy abierta, de mente, eh, muy interesada también en las otras culturas y en aprender cosas nuevas. En general he tenido buenas experiencias filmando las películas que he hecho, me, he tenido mucha suerte con la gente con quien he trabajado y quizás es una constante en el mundo del cine, quién sabe
0: Sí, pues bueno y como, como me dijiste hace un rato parece que tenéis la misma visión como hacer una película y que una persona ya sienta un cambio, que una persona entienda o, o reflexione respecto a algo, yo creo que ya con eso yo creo que, un, que como, como director o como escritor o guionista o cualquiera sea el arte eh, creo que pero que ahí está el granito de arena, como decía ahí tú mismo. Oye, eh, la película va a tener estreno mundial. Eh, por lo que dijiste, creo que ya estrenaste en algún momento en Suecia, pero ¿cómo, cómo esperas la, la, la recepción del público?
1: Eh, sí, eh, el 21 22 de abril es un estreno online que va a estar abierto a todos los países eh, en el mundo y... Y ojalá que mucha gente la vea y espero que les guste a su manera, que tengan su propia interpretación de las temáticas que se tratan y también que les entretenga, que les haga sentir algo, se emocionen y que, sí, que, que la evalúen de acuerdo a sus propias creencias, a sus propias posiciones y perspectivas. Estamos muy contentos de poder compartirla con el mundo y los actores, el elenco y la gente de producción también espera poder verla en sus distintos países, que ahora están en Suecia, en Estados Unidos, en distintas partes del Medio Oriente. Así que estamos felices que se estrenara.
0: Oye, quizás esta pregunta es un poco, un poco difícil, pero si tuviera que definir tu película en una frase, ¿cuál
1: sería? En una frase lo más eh, concreta posible, diría que es un drama... Eh, lleno de suspenso, acerca de un hombre que está intentando descubrir la verdad, acerca de un crimen que se cometió, eh, donde tuvo grandes repercusiones en su familia. yo me alargué un poco. No, está bien, está bien. <risa> Pero, eh, es un drama con harto suspenso, yo, yo así lo defino, como que se tratan temas eh, bien personales y por eso... Francisco hace un gran trabajo porque mm. se ve muy peligroso pero muy vulnerable, no sé si te pasó eso, como, sí. como que lo sentí muy cercano, muy cercano mm. y, y uno puede conectar mucho con, con su persona, por eso encuentro que es tan buen actor y, y de eso se trata en el fondo, de su viaje de, por descubrir la verdad.
0: Oye, y para cerrar, eh, te dejo la, la cámara solo para ti, para que invites a, la, a las personas este 21 de abril a ver el Estado imaginario.
1: Bueno, quedan todos invitados a ver la película en altoparlante.cl, una nueva plataforma de streaming. Ojalá les guste, ojalá que la compartan con su gente conocida y, bueno, cualquier cosa me pueden encontrar ahí por la web.
0: Bueno Alan, muchas gracias por haber conversado con nosotros, eh, nosotros haremos toda la difusión posible para que esta película llegue a mucha gente, es una explosión en la cabeza realmente la película está súper buena, interesante, buen guión, dirección, la foto, las actuaciones, realmente la película tiene de todo y, como dije al principio, una explosión para la cabeza, así que aprovechen de ver este cine chileno-sueco que está súper interesante, una mirada nueva, refrescante del cine que estamos acostumbrados a ver, así que los dejamos a todos invitados, ahí como dijo Alan, para que vean esta película y no se la pierdan, no se van a arrepentir. Así muchas que eso, Alan, muchas gracias por haber conversado con nosotros y éxito con esta peli y esperamos ver pronto alguna otra nueva película tuya.
1: Ojalá, ojalá pronto. Muchas gracias, un gusto.